1: Bienvenidos a Más que Aviones, Son las 20 horas local, las 18 UTC. Abrochen los cinturones, pongan el asiento en posición vertical y disfruten de este vuelo que tendrá una duración aproximada de una hora. Somos Andy y Lucas, comenzamos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el spotting. Primero hablaremos el señor Esteso y yo sobre nuestros comienzos. Después vamos a entrevistar a Dani Pacheco, un reconocido spotter del aeropuerto de Barcelona. Comenzamos. ¿Tú cómo recuerdas el momento que empezaste en el spotting, como quien dice?
0: Mm, el momento que empecé en el spotting realmente eh, a mí lo de la fotografía, la fotografía me ha gustado siempre. Entendiendo a un, entendiéndome a mí como spotter fotográfico Y la aviación me ha fascinado siempre Diría que se mezcló en las dos aficiones La aviación y la fotografía Que crearon el nacimiento de, de yo exceso como, como spotter Pero digamos la afición a la aviación y a la aeronáutica Viene de yo siendo bastante criajo Ir al cine con mi madre, con unos 10 años debía tener, no, mentira, creo que tenía 9, 9 o 10 años. Y yo era un niño bastante poco común a nivel de gustos cinematográficos. Entonces, en ese día decidí ver una película que seguro que más de uno conoce y habrá visto, que era Apolo 13. Una película que a mí... La de Tom Hanks. La de Tom Hanks, exactamente. Que narra, pues, las, el, la aventura, pues, el... ...el percance que tuvo... ...esta misión... ...que pretendía ir a la luna... ...entonces fue una una película que a mí me fascinó... ...por varias cosas... ...por varios motivos que... No, ...no comentaré ahora... ...el tema es que de ahí nació mi afición... ...un poco al espacio... ...y un poco a volar... ...y un poco al, al aire en sí... ...esto pues... Eh, ...hizo que me empezara a gustar la aviación... También empecé más más tarde luego con algún que otro simulador. Me enamoré del 747 enloquecidamente. Y a raíz de esto, paralelamente, pues también me gustaba la fotografía. Tuve el privilegio y la suerte que de pequeñito, pues mis abuelos, mi hermano y, y mis padres me regalaran mi primera Reflex. Analógica. lógicamente. Eh, focal fija, un 50. Una Kynon que vendría a ser una... Una Kenon, una quinon, Una Kenon, exactamente. En su día, Minolta, eh, una marca que ahora, que ahora vendría a ser Sony. Minolta vendría a ser Sony, pero bueno, esto es un tema aparte. Minolta era una marca muy buena de, de cámaras fotográficas. Entonces, pues, eh, permitió que uno de sus modelos se fabricase bajo otras denominaciones. Eh, ...a un precio menor... ...entonces existía esta Kinon ...que vendría a ser una versión china... ...pero la, en sí la cámara es la misma... ...que vendría a ser una versión de, de esta Olympus... ...que hablábamos con una focal fija... ...que era fantástica... ...yo en su edad de pequeño... ...me tocó bastante la moral... ...que fuera una focal fija... ...porque yo quería un zoom para acercar y alargar... ...pero ahora, y visto desde el mundo de la fotografía... ...es una lente fantástica... ...entonces pues me regalaron esta cámara... ...una cámara que era todo... ...manual... ...de ahí aprendí... Eh, ...la velocidad de exposición... Eh, ...la abertura... ...temas técnicos... ...que por narices tuve que aprender... Y, ...y que... ...hoy en día agradezco... ...haber aprendido... ...a todo esto... ...cómo se mezcla... ...todo esto en el spotting... ...una... ...otra suerte que he tenido en mi vida... ...es ir a Menorca desde pequeño... ...que no lo sepa... ...Menorca es una isla... paradisíaca ...preciosa... Siempre que puedo voy y, y es tiene unas playas fantásticas, es, es muy 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 bonita la isla, entonces en uno de estos veranos, si mal no recuerdo, del 97, ¿eh? estaba mi hermano, eh, yo también estaba su novia yo era pequeño y un día me dijo vamos al aeropuerto que hay un sitio muy chulo que aterrizar los aviones muy cerca. Tanto es así, pues que, que fuimos, me llevó, hay una anécdota de sería, me llevó, se est estaba anocheciendo, se hizo de noche, entonces, claro, los aviones daban un pequeño giro con el tren de aterrizaje, se veían las luces, claro, mi hermano de aeronáutica no entendía nada, yo mucho menos. Entonces, claro, el avión dio un giro y estaba a tan baja altura, baja altura, Claro, desde ojos de spotter no... Pero desde ojos de persona que ve los aviones... Normalmente la lejanía... Era... Mm, extremadamente cerca... Entonces pensábamos... Que iba hacia nosotros... Error... Aterrizó y todo perfecto... Pero bueno, fue el primer contacto... Esos, ese ruido de motor... Esa sensación... A mí... Me, me, se me quedó grabada... También una anécdota de eso es que en un uh, Seat uh, antiguo, que llevaba mi hermano que conducía, pues tuve la mala suerte de engancharle el dedo con la puerta. <risa> y, y luego me quedé bloqueado y no sabía abrir la puerta y bueno, se, se llevó un buen susto. De ahí, de ahí nació mi afición y es más, creo recordar que tengo un par de fotos de otro día, pero del mismo verano, de, de MDS de Iberia aterrizando en, en en Menorca y algún que otro Fokker oh, aterrizando Dios, yo, yo en ver, eh. tengo que buscarlo tengo que buscarlo un momento por favor permítame mujer un, un, un momento <risa> te hecho un monográfico cuéntanos tú cómo empezó tu afición a, al spotting
1: la verdad que es que yo por mi parte tampoco y joder la verdad que tu historia son pues tiene detrás tiene bastante, bastante miga, yo, en mi caso al fin y al cabo se, se basaba en que yo desde pequeño tenía el aeropuerto donde arriba aquí cerca de casa y solía ir con mis padres a, a la primera planta que era una especie de mirador, era una sala cerrada pero que tenía unas cristaleras que eran, aquello era inmenso y yo de, de hecho me acuerdo de alguna conversación siendo pequeño que le decía a mi padre joder pues el yumbo el motor que será como esta habitación o sea en plan como, como, <risa> aquella, como aquella sala pero joder porque es que yo veía ya los ATR de Air Nostrum eh, aparcados justo debajo, en la pista, y ya me parecían increíbles. Y además, supuestamente, el Jumbo, que era como el avión más grande de todos, que debía ser aquello inmenso a ojos de un niño. Joder, o sea, pues eso, las fantasías. Y poco a poco fui creciendo viendo los aviones pasar por encima de mi casa. Y es verdad que un día entré en foro aviones, no sé si conoces el foro, la verdad que... Yo ahí aprendí muchísimas cosas de aviación y es donde descubrí el spotting porque vi que había mucha gente que compartía fotos de aviones y yo, o sea, no entendía, o sea, decía, pero ¿y esto qué es? O sea, ¿qué, cómo que hay gente que le hace fotos a aviones? Y joder, la verdad que descubrí un mundo totalmente desconocido y que <ríe> llegué a la conclusión de si quiero hacer esto necesito una cámara lógicamente yo no tenía cámara alguna y me acuerdo que me fui al supermercado que, que teníamos a de casa y me compré una Olympus 5540 o una, una compacta que vamos era aquello malo Uf, de verdad, ¿eh? pero son los momentos estos que miro esas fotos y dije y, y digo no de esto que joder, o sea, ya, ya me pasaba horas en el aeropuerto y yo me acuerdo que mi padre al principio me llevaba, igual me dejaba a las 8 de la mañana de verdad, me dejaba a las 8 de la mañana en, el, en un punto que yo creía porque en aquella época eh, ni puntos de spotting ni nada, o sea, tú te ponías donde tú creías que, que veías los aviones pero no ibas con ninguna idea de, no, pues va a entrar por la 22, yo es que no sabía qué era eso o sea, yo cuando empecé eh, yo sabía que el avión aterrizaba y despegaba punto, o sea, no sabía más y joder, yo me acuerdo que me pasaba pues igual 7 horas en el mismo sitio del aeropuerto viendo aviones. También hay que decir que en aquella época el aeropuerto de Undervic tenía bastante afluencia de tráfico. O sea, esto, hay gente que igual ni se lo cree, pero sí, sí, o sea, igual había como 13 vuelos diarios y de vuelta a Madrid y unos 10 a Barcelona, me refiero. Había mucho, mucho avión yendo y viniendo al final. Y poco a poco, pues eso, en este foro por aviones eh, fui conociendo más lo que era el mundo de la aviación, eh, viendo más lo que lo que eran los aviones conociendo pues eso, lo que era un, el despegue, lo que eran los flap, ¿por qué volaba un avión? O sea, me refiero, ibas conociendo poco a poco todo eso. Y yo también después de pasar tantas horas en, en el aeropuerto ibas preguntando en te, ibas preguntándote, ¿por qué el avión ha aterrizado hoy por aquí y y el anterior ha aterrizado por la otra pista? ¿Por qué el anterior ha despegado desde allí, pero este está despegando desde aquí? O sea, al final iba buscando de una manera u otra las, las, las respuestas a esas preguntas... Y, joder, poco a poco al final es como que dentro de tu mundo de no saber nada sobre el tema eh, Vas creándote una idea que es al final en la que acabas ahora mismo teniendo Me refiero, gracias a todo eso que en su día fui aprendiendo, fui preguntando, fui descubriendo Ahora he llegado al punto en el que estoy Pero, joder, yo la verdad que mi, mi recuerdo de cuando empecé el spotting era ese O sea, yo en Onda Rivi en la 2-2, con una compacta pasando frío o sea, y sin saber exactamente qué es lo que estaba haciendo, porque no es que ni siquiera sabía cómo funcionaba la cámara, me refiero. O sea, yo descubría que subiendo el ISO, eh, la foto quedaba más clarita y subía el ISO a tope. O sea, me refiero, a ese punto llegaba, ¿sabes? Lógicamente, ahora, o sea, una vez que aprendes todo, mmm, lo cambias. Pero sí, o sea, es de, de esa, inoc esa inocencia, ¿sabes? Y, joder, la verdad es que, que lo recuerdo con... Con bastante cariño aquella, aquella época. Sí, sí. Y es verdad. Tengo que decir que, que estuve en la inauguración, lógicamente desde fuera. Estuve en la inauguración de ruta de Vueling, de Elite, que muchos ni conocen a la aerolínea, unos ATR como granates rojos preciosos, esto hay que decirlo. Y no, la verdad es que muy, muy curioso aquella época con la compacta. Y eso, pues de allí hasta ahora. O sea, es que al final, al cabo, todo es un aprendizaje. Sí. Y yo, yo creo que así sería mi... Sí, mi recuerdo de, de cómo empecé y de cuándo. Sí. Sí.
0: Y todo eso, em, empezando a saber lo que eran los flaps y todo, a llegar a ser piloto privado.
1: Bueno, eso ya al final... La, aquí el, eh... amigo, el, 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 el amigo
0: Pajares lo esconde, pero es... Aquí no, el joder. Privado.
1: Al final... Eh, te, vas, te vas empapando, ¿no? Te vas empapando de todo de todo lo que ves y de todo lo que te rodea y te va, y vas conociendo a unas personas y a otras y hay un momento dado que a base de diferentes casualidades de la vida pues, joder, se da la situación de que, puede, de que pude hacer eh, el ppl con miras para hacer ya la TPL en un futuro y, joder, la verdad que eso también fue... Fue increíble y de hecho o sea, aquí el amigo este ya sabe lo que habla porque hemos volado juntos.
0: Bueno, esto yo creo que da para una anécdota una anécdota curiosa y si quieres sí. con esto podríamos sí. a, acabar la sección de hoy. Ay, eh exceso, eh, es que no sé quién eres, pa Pajares, Pajares y pajares, yo, <risa> pues como hemos comentado más de una vez, nos conocimos, la historia de cómo nos conocimos es bueno. curiosa, porque viene a raíz, pero bueno, esto da para otro tema, eh, la cuestión es que es, fue un verano que íbamos mmm, eh, íbamos unos amigos a, a, de vacaciones entonces eh, hacíamos escala en San Sebastián para ir a buscar a Pajares entonces éramos dos que salíamos de Barcelona íbamos a buscar a Pajares y nos íbamos a Lisboa ¿En con coche? En coche, sí, sí, en coche Ojo. con lo que eh, nosotros ya sabíamos que se estaba sacando el PPL que tenía... Tenía, bueno, pues tenía clases, iba haciendo vuelos, iba haciendo, pues, eh, práctica. Y, y nos comentó, pues, a lo mejor de, de volar con él y su instructor. De decir, oye, sí. pues, ver si podemos volar con el instructor y tal. Porque hacía las prácticas en la Cessna siendo 72. Sí. Entonces, instructor y, y pajares delante y los otros dos detrás. De ¿Cuál es la sorpresa? de pajares <risa> y la mía que <risa> el instructor pues le dice la de bueno señor que, que lo haces muy bien chavalote, le da unas palmaditas en la espalda y le dice que es tu suelta que hasta luego cocodrilo
1: <risa> pues literalmente fue así, a ver es verdad que eh, digamos ya tenía ya tenía prácticamente el, el PPL y ya estaba hecho pero digamos que por temas de seguro de la avioneta eh, teníamos que hacer teníamos que cumplir todo eh, nada unas pocas horas no me acuerdo si eran 3 4 5 con instructor y entonces pues eso o sea, me acuerdo eh, entrar al aeropuerto y fue cuando el instructor pues eso me dice bueno mira yo como ya sé que lo muy bien yo me voy que tengo cosas que hacer ahí tienes el avión mira eh, o sea, este hombre está de testigo de la tensión que tenía yo encima. De hecho, lo bueno es que está grabado. Está grabado en vídeo. Está grabado en vídeo. Lo peor de todo
0: y lo que hace de mí un psicópata es que me iba a montar en una, en una Cessna con alguien que estaba temblando y yo en vez de huir estaba como en el sofá de mi casa. Tranquilísimo. Supongo, no sé si es que tenía confianza ciega en, uh, en Andrés Pajares y, y tengo que decir que, que el vuelo para bien. mí para o sea, mí el vuelo fue de las experiencias de mi vida. Encima porque yo no conocía a San Sebastián, en el País Vasco solo había estado una vez en Bilbao y estuve muy poco tiempo y no conocía, no conocía a San Sebastián, una ciudad que tengo que decir muy Bleh. bonita <risa> bien preciosa, bien, preciosa bien hecha con una playa impresionante entonces yo nunca había estado en San Sebastián, directamente fuimos a sí, y este y es la verdad. primera imagen que tengo yo de San Sebastián es desde el aire y no sí. os podéis imaginar la belleza encima el día estaba precioso fue todo espectacular fue un vuelo que tengo que decir que no he estado tan cómodo en ningún avión como en la Cessna no tenía sí. sensación de de depresiones de historias de mareo de estaba como en el sofá de mi casa viendo San Sebastián y no solo San Sebastián el País Vasco desde el aire que es precioso entonces eh, también escuchábamos la comunicación con, con sí. Torre hizo un, una, ¿hiciste una una pasada, pasada baja, sí. una pasada baja y el aterrizaje fue la verdad Suavecito, suavecito. De verdad,
1: de sí. hecho es que en el vídeo, en el vídeo se ve, en el momento que, que aterrizamos o sea, ese momento después, que es como, o sea, es que se ve casi como suelto toda la tensión una vez que aterrizamos y es como que vuelvo yo a mi ser. Y, joder, no, la verdad es que yo también tengo un muy buen recuerdo de ese, de ese vuelo y, sobre todo, del aterrizaje, de, de, o sea, de esa tensión de decir la de hostia. O sea, es que hay que hacerlo bien. Sí, <risa>
0: si la hago mal, no tendré unas palmaditas en el culete. Ahí sí, eras pues, joven. cinco y, años, sí. Y, y se tiene que decir años. que mm, <risa> lo estuviste los tuviste en su sitio y el vuelo fue para mí de las mejores experiencias en mi vida porque ya no solo por volar en avioneta que, que es otro otro mundo, sino por la belleza del, del vuelo porque del te paisaje. Puedes estar. exacto es es yo no sé cómo nos está explotando esto más en, en el en el País Vasco porque es precioso, la verdad.
1: Hombre y hay que decir que es como que fue un principio de viaje perfecto, me refiero, es que es como que empezó el viaje ahí, el viaje sí. a Portugal, y joder, o sea, dentro de todo lo que pasó dentro de ese viaje, o sea...
0: Sí, fue, fue muy chulo, la verdad fue un viaje un viaje que recuerdo, hostia, lo recuerdo muy chulo, de los mejores, eh, sin duda, y empezó por por todo lo alto.
1: Nunca mejor dicho. Nunca
0: mejor dicho y, y, bueno, fue una experiencia que, por cierto, tengo ganas de repetir. Ahí lo dejo.
1: Hoy tenemos a un reconocido spotter de Barcelona. Lleva spoteando desde años en el aeropuerto del Prat y viene a explicarnos cuáles son sus puntos favoritos y qué nos recomienda para spotear en este aeropuerto. Bienvenido, Dani. Hola, buenos días Íñigo, ¿qué tal? ¡Buenas! Bueno, como siempre, vamos a empezar con el Test Perales de la mano de Lino. Así que, adelante. Buenas, comandante Pacheco, ¿cómo estamos?
2: Buenos días, Lino. Pues muy bien, aquí encerrados en casa con el tema este del, del coronavirus, COVID o como lo quiera llamar.
0: Pues sí, la verdad, ya llevamos ya llevamos unos días a ver si, si esto pasa rápido. Como bien decía Íñigo, te voy a efectuar el Test Perales. Antes de nada, ¿y quién es él? ¿Quién eres, eh, comandante Pacheco?
2: Ah, pues lo primero, aclarar es que no soy comandante. No soy piloto. Que, <risa> es un mote que podemos explicar después, si queréis. Pues soy un chico de aquí Barcelona. Bueno, chico. Ya <risa> mayor C, eh, Aficionado a la aviación desde siempre. Entre otras aficiones. Pero vaya, lo que hago principalmente es hacer fotitos a aviones. Cromos o como lo queráis llamar.
0: Y... ¿Dónde te enamoraste de la aviación?
2: Esta es una buena pregunta, porque esto se podría decirte desde siempre, desde pequeñito, porque yo me acuerdo de, ya desde niño, desde pues, que tengo memoria, que iba, a, que volaba bastante, sobre todo entre Barcelona y Málaga, y me acuerdo cuando era pequeño, todo, cuando eres pequeño las cosas te impactan más. Recuerdo aquellos 727 de Iberia, los 757. Incluso una vez, si no recuerdo más montan una 300 para que te impacta los motores. Y creo que ahí empezó a crecer la, la chispita, como, como decirlo, de la aviación. Y desde siempre me ha encantado. Bueno, es algo que, bueno vosotros lo sabéis también, que, que atrae. Y desde pequeño lo tengo dentro.
0: Hombre, has tenido la suerte de volar en el 727. Realmente... Un privilegio que, bueno, hoy en día y, es casi imposible volarlo.
2: Y, y mira que yo era, bueno, tendría 7, 8 años, pero me acuerdo, me acuerdo que era pequeñito y estaba, claro, todo plagado de 727. En aquella época ya sabía lo que era un 727, un 320, no sabía tanto como ahora, pero claro, yo vi a los 320 que eran nuevos en aquella época y dije, ¿Y quiero volar en el nuevo 320, si ¿Sí quiero ser esos viejos, joder, que me escuchara ahora, mataríamos por volar en el
0: Daniel, ¿a qué te dedicas y a qué dedicas el, el tiempo libre?
2: Pues el tiempo libre ahora es prácticamente aviones, 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 pero bueno, lo típico de las aficiones de cualquier persona, de, de estar con los amigos, un buen paseo por la playa, pero principalmente, aparte de eso, si voy a la playa, como voy a la playa, siempre estoy mirando aviones, lo que dice <risa> mi mujer, que en vez de estar mirando mujeres, estoy mirando aviones. ¡Ja, <risa> Entonces, en vez de girado a la cabecera mirando, ah, ahora sale el, el yo que sé, el 75 de Royal Flight. O, o.
0: ¿Por qué aviación y no acosador de patos?
2: Mm, ¿y tú qué sabes si yo no acoso patos? También es verdad. También es verdad. Todos tenemos okay. un lado oscuro. Aquí no, las
0: aficiones pues... de cada uno. Sí, es verdad que en el Prat a veces cuando que a veces hay, hay fauna, hay un... sí, sí que es verdad que cuando íbamos juntos los patos como que, como que huían un poco, no, no sé, no sé no, yo.
2: No, pero, pero, pero aviación pues sí. creo que por lo que, por la segunda pregunta, por, claro, desde pequeño, que, te entra esto y no sé, vosotros lo sabéis también que sois aficionados a esto, que, que crece dentro de ti, y te gusta algo mágico digamos y, sí. y eso. es que también decir cuando iba de pequeño que no sé si vos otra vez bueno sobre todo Lino si estuvo en los festivales de Loreto que se hacía en Sabadell si ¿sí oh, recuerdas
0: sí que me acuerdo
2: que venían siempre venían dos Harrys hacían la exhibición y luego venían F18 claro, todo aquello tipo impacto y, y es lo que dice cuando tiene algo de pequeño pues queda como adoctrinado y ahí, ahí se queda para toda la vida <risa>
0: Sí que es Joder. verdad que me acuerdo, uh, Dani, de, de, bueno, tú no sé si en la época vivías en Sabadell. Eh, yo me acuerdo estar en, en el patio del colegio y supongo que antes las normativas serían otras, o se las pasarían por ahí, y escuchar los Harriers haciendo como maniobras o lo que sea, que hacían un ruido atronador. Es más, me acuerdo de un Zeppelin, en mi época... Sí, de el De, este. de Gutiérrez, que estaba dando vueltas por Sabadell que era como quien volviera a sus tiempos en Sabadell de, de encontrarse el Zeppelin, el Harrier, era y en los Harriers en Sabadell, que a día de hoy, si ahora me dicen, ahora no con el confinamiento, pero el confinamiento me dicen que hay un Harrier en Sabadell, es que salgo corriendo, impresionante, sí, sí. sí, sí el
2: Zeppelin, eso es lo que es, el Zeppelin me acuerdo bien bien, que estuvo, estuvo un par de años, realmente incluso bajaba. Bajaba al aeropuerto con la bici desde casa y veía cómo lo atracaban porque era un proceso manual que tiraban con las cuerdas y había como una torre y era... buenos recuerdos.
0: Era era curioso, sí que es verdad. Esto que estaríamos hablando de uh, finales ah, los de los 90...
2: Sí, sí, sí 90, y, 90 y algo
1: sería, más o menos, 90 sí. poco. Coño, Nico, no somos tan viejos, ¿eh? <risa> <¿No>? <risa> Hombre, a ver, ahora os han quitado los Harriers y el Zeppelin y os han puesto en a patos. Oye, ¿no habéis salido tampoco perdiendo?
0: No, 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 pero claro, cuando va cuando va Dani huyen todos los patos, yo no sé por qué. <risa> pero, pero bueno, Dani, ¿Nikon, Canon u otra cosa?
2: A ver, esta es la pregunta de siempre. Eh, personalmente uso Canon. y uso Canon porque antes de comprarme mi propia cámara ya la había usado y ya me había hecho a la cámara digamos entonces ya tenía ese digamos conocimiento previo entonces pues digamos pues ha pues puesto por canon realmente esta batalla es ¿sí ni con canon al final la foto más o menos no se va a notar la diferencia de una cámara a otra solo cosas específicas pero vaya yo personalmente uso canon
0: avión favorito y librea favorita Puedes decir más de uno, eh. no hace falta que nos encajemos con él. Puedes decir real... tres. Sí. Pero más no, no o sea, hay, hay muchos peces en el mar y, y entiendo que, que, que guste más de uno.
2: Pues aviones favoritos, ¿qué decimos más? ¿Tipo militar o tipo de pasajeros, pues te, te, diría,
0: te diría los dos, sí.
2: Pues mira, de militares hay un par que me gusta mucho, que es el, el B-2. El, 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 ¿Sabes cómo lo llamaba yo de pequeño este? La ¿Cómo? papa delta Porque era Hostia. como, no sé si acuerdas las patatas estas sí, que, sí, sí, sí Que la vendían por cinco duros Y tiene sí. la misma forma Y dice, mira, una papa delta que vuela Porque realmente <risa> es una superficie plana No tiene ni timón Y aparte lo que... Es, es una obra de ingeniería impresionante
1: Ay, sí, 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 sí.
2: Y también el SR-71 Que hace poco pude ver uno Y es impresionante también Del... El F-117 No, no, miento, miento, el F-114. El Widowmaker. Este que parece que es manco porque tiene una alita tan pequeña. F-114 Arnold. No, no este
0: explicar, es F4, el 104.
2: El Este
0: puede ser que lo tenga el 104, la. PAC. El 104, perdón. Este creo que lo tiene la Pack en Sabadell, sí. Que eh, tiene sí, de Holanda.
2: Holandés, sí, un holandés, correcto. Es, es, es verdad, es bastante
0: es bastante tiranosaurio rex, con unas patitas así muy pequeñas.
2: Es prácticamente un cohete con un par de alitas.
1: Sí sí, 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 lo es estoy viendo.
2: es eh, Bueno, si lo miras de frente realmente que parece que no tiene nada, porque tiene una envergadura ridícula. pero se hizo para, para velocidad. Y eso lo hace muy difícil de pilotar y por eso se el apodo este de Widowmaker o, no me equivoco joder y de, de, pasajeros pues ¿cuál vamos a decir? pues el 747 por supuesto la reina de los cielos <risa> <risa>
0: Dani Hombre. Dani es de los míos es del club 747 hay hay muchos realmente hay muchos bonitos que atraen MDs serie de siete tal, pero yo creo que la reina está un peldaño. Solo
2: por la silueta, lo que supuso en la época, porque lo, y, y es que, es, bueno, cada vez que lo ves es como más no sé, tiene algo que engancha también. Sí, es, es un y icono,
1: ahí, es sí. un icono de la aviación.
2: Un icono, y lo será siempre, por, por suerte. Eh, y de libreas, pues vamos a decantarnos, pues vamos a barrer para casa, y vamos a decir las de... cualquiera de Brassels de las especiales, si las conocéis, son seis.
0: Las de... las famosas de Tintín puede ser y...
2: El Tintín, el, el Smurf, que son los pitufos, el Magritte dedicado a... las esas es muy bonitas esas es preciosas sí. el, el, el Raham, también dedicado a la artista Raham, que es el último que se pintó, el rojo de los Red Devils, y él, así, coño, el Tumor Roulan. Tumor Roland Barrer para está?
0: casa. Uh, cuéntanos, Barrer para casa. Eh, porque tú tienes una relación muy estrecha, ¿verdad? Con, uh, ¿con Bélgica. Sí,
2: mi sí, mujer es belga. No, eh, Bruselas es como mi segunda base, voy no mucho allí. Pero yo casi sabía el local allí porque... No, por mucho por allí los puntos, entonces de ahí viene la relación estrecha. Y claro, allí los ves cada día, puedes ver todas las libreas en un día cinco veces y a trabajar. Y eso, de tanto verlas, pues dices, pues, mi favorita aparte que son bonitas.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Y, ¿Y alguna más?
2: Sí, la de, las de Islander estas bonitas, que no sé cómo se llaman, porque tienen nombres tan raros todos.
1: Ah, sí, sí. Las de, la de la aurora
2: la, y todas la, estas. La de, que por desgracia no... Bueno, he cazado la de... Que es como un paisaje nevado. ¿no? Sí, la, el, de... el glaciar. Creo que tiene el una de glaciar
0: y otra de la aurora.
2: Sí, pues es el único que, que he cazado y es precioso
1: también. están muy, muy... muy bonita. Uno de ellos pues, no es el Ecla. Ecla. Ecla aurora, sí, algo así. Eso es, Ecla aurora. Estaba, estaba pensando, decía, hostia, ¿me suena algo? sí. Es, es que son... curioso que estos dos
0: aviones, eh, por lo menos el auro y supongo que el otro también, eh, sí que Islander aquí eh, ten, se comporta muy bien con los spotters porque hay una página... En la cual te indica Cuáles serán los siguientes aeropuertos Donde operará el avión sí. Con lo cual, si tú eh, Claro, sí que es verdad que nosotros Barcelona, Madrid, Islander, Mal, sobre todo por las horas No porque no venga Porque cuando venía o cuando viene Viene a unas horas que da Que sea imposible No hay luz Pero, y por eso supongo que no lo traen Pero quien va a viajar, no sé A Londres o a según qué aeropuertos es Que pueda volar más de día Si le echa un vistazo a la web Ellos lo dicen Es más, creo que en un momento dado si se les escribe y el aeropuerto pues tiene luz, incluso se podría dar la opción de que te lo traigan, porque al fin y al cabo es una manera de <risa> si el aeropuerto tiene luz. la carta. Claro, si el aeropuerto tiene luz y no paga las últimas facturas, pues oye, mira, no nos traemos <risa> el aurora. Y también es curioso porque por dentro me parece que durante el vuelo las luces simulan una aurora boreal.
1: Sí.
2: ahí también voy a barrer para casa, como aquel que dice y voy a decir que Brussels también en su página publica si te vas a, hay un apartado también que salen los seis aviones y sale el, el esquema de lo que tienen planeado. Pero también es verdad que casi nunca se cumple. O sea, lo <risa> publican, pero luego cambian. Y tengo gente conocidos que trabajan en Brussels y dicen, sí, que los cambios de, de operativa son bestiales, que a lo mejor tienen no asignado un avión y en el último momento se lo cambian. No, es normal. De y, ta y también decir decide bola en el Tomorrowland Y por dentro también ponen luces Como de volar de noche Y ponen luces de discoteca también Queda muy Muy fashion, muy bonito
0: Hombre, <risas> yo tengo que decir, tuve la suerte de el último viaje europeo que he hecho o sea, A Bélgica ...tengo que decir que es un país que me gustó mucho... ...tiene ciudades impresionantes... ...Brujas, a mí me enamoró... Ah, ...pero bueno, Bruselas, Gante... Eh, ...y encima para un amante como yo... ...de la cerveza y el chocolate... ...pues eso era para mí el, el paraíso... ...entonces... ...tuve la suerte de volar con Bruselas... ...y tuve la suerte de volar en los dos que yo quería volar... ...que fue como casualidades del destino... ...que uno era el Tomorrowland ...y el otro era el de... ...no, era Tomorrowland 1... Y el otro era el de Tintín, el submarino sí. de Tintín. Y por dentro sí que es verdad que también tienen cosas relacionadas con, con la librea. Hombre, sí. tenemos que aprender ¿eh? de los del norte. Es decir, yo creo que Brussels o Islander es la mejor manera de mostrar tu patrimonio sí. al fin y al cabo por el mundo y tiene muy consciente esto... Y, y el hecho de hacer una libre a un avión no lo ven con las pegas que lo podemos ver más en países del sur, como muchas aerolíneas lo hacen para publicidad, solo para sacar dinero, y en vez de ver el cartel publicitario que es tener un avión con una aurora boreal o un avión con toda la cultura que tiene de Bélgica. La gente ya hace, cuando ve el, el, ¿cómo se llama? El, el Magret. Uh -huh. yo, yo, sinceramente, me inculto. Yo no sabía quién era Magret. Yo tampoco. Eh. Entonces, ya hizo que dijera, a ver, ¿qué, qué, qué librea tan bonita? ¿Quién, quién es Magrette? y viese pues, que, 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 era, que era un artista y, y, y ya, indica, ya, indica, ya viese que eh, toda la cultura belga, yo no sabía que los pitufos se habían hecho en Bélgica, la autor era belga, pues mm -hmm. todo esto lo que haces es difundir la cultura de tu país y en esto sí que mm,
2: claro. Bélgica muy bien. o sea, eh, muy bien. Más, si, si miras de cerca el Aerosmore... Todos pues los títulos tienen no, algo con, pues, la con Bélgica. Uno tiene unas patatas fritas, otro es que tiene la Tommy, cosa cosas típicas, de, otro con la cerveza, cosas pues muy típicas.
0: No, no, está claro. Realmente, eh, yo creo que tenemos que aprender de Bruselas, tenemos que aprender de Islander y a ver si las aerolíneas eh, nacionales pues toman un poco el ejemplo. En su día, Iberia tuvo un avión precioso para mí. Desde lo mejorcito que había en libreas en España, que era el clásico, un 319, puede ser.
2: Ah, sí, el clásico, sí. El es un espectáculo era el, el kilo que lo
0: Eso era un espectáculo de avión, era precioso. No sé por qué lo quitaron, pero bueno, supongo que sus motivos tendrán.
2: Las libreas retro también ha hecho muy bien. Espérate de que, que hay bastante. Y a mí personalmente estas retro también me gustan bastante.
0: Y aparte, estás, es, es un prestigio que un avión vole con una librea retro. Está diciendo, somos una aerolínea de, de muchos años de historia. de La de TAP, cuando, que también la quitaron, la del 330. A mí me pareció... Es, me encantó. Me encantó esa línea Pues terminado el test perales, empezamos con la entrevista más en profundidad de la mano de mi compañero Íñigo. Íñigo, adelante.
1: Bueno, después de todas estas preguntas, ¿desde cuándo ibas espoteando...? en el Prat? Pues espoteando,
2: ¿a qué te refieres? ¿Con cámara, sin cámara? ¿Te voy allí o, o sea, va a ser más
1: a concreto? Es muy buena pregunta. Bo. Vamos, a, vamos a dejarlo en desde cuándo espoteas con cámara en el Prat.
2: Pues espotear con cámara desde hace unos 10 años, más o menos. fecha arriba, fecha abajo, que me compré mi primo. Bueno, al principio iba con una pequeña eh, compacta. Sí, la típica pequeñita esta, que no vale para nada, pero feliz y, y, y a partir de ahí ya me compré una reflex con un pequeño objetivo. Y de ahí, pues mira, ya empezó, empezó a comprar cámaras y tal. Y hasta el día de hoy, te voy subiendo de nivel, espero. Con mejor equipo, más ganas. Sí, si, sí. oh, Ese sí, o sea, sí es... si yo puedo eh. no, Sí,
1: sí, no, no te preocupes. Hostia, empieza a... Años... Diez años espoteando. Joder, ya, ya es tiempo, ¿eh?
2: Sí, bueno, ya es no tiempo. mucho comparado con tal, pero más o menos.
0: 10 años, pues eh, hace 10 años, bueno, 2010, eh, ¿llegaste a pillarlo a algún tupo en Barcelona? Porque yo me acuerdo que hubo una época que en Barcelona eso era...
2: Sí, de... he pillado solo el, el de Red Wings, el 204, que es el más moderno. Pero tengo que decir que sí, que trabajaba... En la época 2005-2006, justo al lado del aeropuerto, y Tupolev se veían una burrada de 154, que los veías venir desde lejos, que veías la humareda, y el ruido se te hacía, y sí que es verdad que, que venían bastante, pero por desgracia no... De, por ejemplo, el 154 no tengo ninguno.
1: ¿Y ahora mismo,
2: qué equipo tienes? Por supuesto, Canon, lo mejor. <risa> no veo más. Pisando la otra pregunta. no tengo un equipo Canon. Tengo un par de cámaras, una 80D y una 550D, que creo que también la tienes, ¿sí, Íñigo.
1: Sí, también la tengo como segundo cuerpo. Sí,
2: sí, que va bastante bien. Y de objetivo, me canté por Canon, por, eh, perdón, perdón, por que creo que es una buena marca que tiene una calidad-precio brutal. Y desde el primer día, el primer objetivo que me compré fue Tandrom. Y como me gustó tanto, pues ahora tengo varios cuantos. Es lo que uso principalmente hoy en día. Y tengo un 18-200, que es un objetivo que realmente no es muy bueno, pero para tomas cortas hacen muy buenas fotos porque tienen un, una apertura bastante buena. Pero ya en cuanto pasas un poco, pues sí. no, no sirve para nada realmente. El 70-300 de, de Tandrom. Que creo que lo tiene muchísima gente, siempre que vas a ser ver cientos de ellos, porque es un objetivo muy bueno, relación calidad-precio es genial, es un todoterreno, y aquí en Barcelona la verdad es que es el, el clave. Y después un ta, el, la nueva, nueva, ya tengo hace un par de años un Tandron 100-400, que la verdad es que es bastante bueno también.
1: sé, eh? buen sí. material tienes entonces. Sí, sí son todas.
0: ¿Qué tal el 100 400 en Barcelona? Porque sí que es verdad que es un rango focal a casi a medida de, de, de spotter. Es un rango focal muy bueno. ¿Qué tal qué tal en Barcelona esta focal?
2: Está muy, muy bien porque es justo perfecta para, para Barcelona. Solo se si queda un poco largo en algunas situaciones de que no te entra un avión entero. Te, pues, si no entra, pues, pues un, un close-up, de eso que le llaman un close-up. <risa> sí. Pero la verdad es que va bastante bien. O sea, no se queda largo en ningún momento, no se queda corto, a no qué quiera hacer un banking de estos lejanos, así que va perfecto.
0: Vale, a todo esto tenemos que decir que tú tienes, uh, ¿qué sensor tienes? ¿Full frame o APC?
2: No, no, no es full frame, es AP... Realmente no, no conozco mucho, pero no es full frame.
0: Vale, vale, entonces, claro, también tienes este factor de, de recorte que te da el sensor, con full lo cual ya, ya estás un, un pelín más cerca... Que, que bueno, igualmente aunque tuvieras full frame supongo que te quitaría un poco de
2: de focal sí, tampoco, pero, pero no, no está exagerado
0: no, no, sí que lo veo una gente muy muy buena ¿qué opinas Íñigo?
1: no hombre, yo el 100-400 la verdad que lo contemplé en su día pero ya que tenía el 150-500 yo ya pasé directamente al 150-600 de Sigma y la verdad que tanto el Tanrom 5400 como el Sigma me parecen dos lentes realmente muy apropiadas para el spotting o sea, sí. creo que son dos, dos lentes que para quien quiere dar un paso más allá, son necesarias y sí.
2: aparte una ventaja que tiene, que también me hizo descartar, por ejemplo el, 6, el 650 es que no es tan bestial no es tan o sea, no, no, no vas cargando un trasto es realmente sí. Lo pero es pequeño, y cuando lleva un rato con ello colgado y tal, pues se hace más cómodo.
0: No, no, ahí te tengo que dar la razón, porque y cuando yo adquirí el 150-600 en mi caso también de Tamron, que creo que pesa 2 kilos, eh, la siguiente adquisición y fue inmediata, casi al segundo, fue un monopié. Porque con eso no podía. Eran casi tres kilos entre cámara y, y de esto y, y para una foto momentánea, bueno, aún lo aguantas, pero para una jornada de spotting es, es imposible.
2: Sí, sí, por eso es más manejable, digamos, es muy te ofrece bastante y encima puedes llevarlo todo el día, que pesa, pero que no es un armatoste digamos.
0: Del aeropuerto de Barcelona, ¿cuáles son tus puntos preferidos?
2: mis puntos preferidos a ver por suerte aquí en Barcelona tenemos bastante bastantes puntos pero yo me quedo con con dos prácticamente seguro que los conocéis que es justo en la pista 25L la cortita que normalmente se usa para salidas y son los alineamientos cuando lo tienes junto al frente que tienes la torre cuando entra en la pista que pues puedes hacer una toma bonita de, de frente sobre todo si el sol está abajo, que entra pe perpendicular a justo enfrente del avión que ilumina los motores queda precioso no sé si lo habéis probado esto aquí en Barcelona sí yo sí
0: ah sí sí hombre por supuesto el punto de Endesa el punto de Endesa sí <risa> lo hemos sí, probado sí. unos cuantos sí,
2: claro queda, queda el precioso es verdad que ahí con un 100, pues depende del avión pues no te va a entrar un 777 un 300 no te entra un 350 no te entra Yeah. Ahí, ahí se queda un poco largo, pero para hacer tomas cercanas y tal, pues queda precioso. Además, si, si pillas un día estos claros, que no hay bruma ni nada, se ve el fondo de Montserrat, incluso hay sí. es que se puede ver los, los Pirineos nevados de fondo. Y queda sí. muy, muy bonito Hombre, es un punto
0: top. Es un punto top de, de Barcelona que creo que mucha gente, pues cada vez más gente conoce y cada vez más gente se ha subido por mucho que lo nieguen sí. y, y, y luego hay otro que no es tanto porque estás más lejos supongo que es este que es que muchas veces también está cerrado la torreta esa que también ves lo mismo un poco más elevado que te da un poco de sí. sensación que El, también es curioso
2: La torre del mirador de la isla que le llaman que bueno, está un poco más atrás pero se ve mejor Ahí claro, ahí no necesitas... Ahí te entra todo, ahí está un poco más de distancia. Y esa, esa zona también es buena porque si despegan por la, en el sentido contrario por la 07, puedes hacer el despegue y también quedan bastante chulos. Lo que pasa es que no está abierto todo el día. Es verdad que desde hace un año más o menos abren todos los días, pero solo de 11 a 2. Que son solo 3 horas, está bastante
1: limitado. Ostras, yo tengo que decir que he tenido suerte de espotar desde ahí arriba, en ocasiones que he ido.
2: Uh -huh. Sí, antes abría solo en días especiales algún domingo, algún día de fiesta, pero ahora, por suerte, se abrió como un centro de visita y está abierto todos los días, de 11 a 2.
0: No, no, la verdad, la verdad que, bueno, el sitio que has dicho es un sitio icónico de Barcelona y realmente es una estampa preciosa. Es que parece hecho a propósito, la torre a un lado, Montserrat, que es una montaña muy singular que hay en, en Cataluña, en otro el avión mirándote y como tengas esa luz que buena Uf, salen tomas tremendas sobre todo a primera hora de la mañana que puedes tener el sol un poco más de cara y parece que es un estudio que te hayan preparado ahí todo para tener la foto y por suerte por la mañana salen algunos otros heavies con lo cual ese es un muy buen sitio con, con, coincido contigo Dani
2: y, y también bueno por, por gustarme a mí me gustan casi todos los sitios porque en todos puedes tomar una toma por ejemplo al final de la playa que tiene la torre de madera que puedes hacer despegues pero claro eso depende de dónde rote el avión también te quedan con unos puntos preciosos también tienes los bankings la, el, el típico mirador a mí hay un sitio que me gusta, que es el famoso hormiguero. ¿Conocéis? Sí. El hormiguero, bueno, la montañita que está justo en la cabecera de... Sí, las la famosas hamacas,
0: ¿no? Que conoce la, la gente que nos spot la como las hamacas.
2: Sí, las hamacas, tus monas... Y ahí, más que nada, no es para hacer fotos del avión en sí, sino más de paisajística, digamos, o artística, o como lo quieras llamar. Porque ahí, sobre todo en invierno... Entre noviembre y febrero tenemos unos atardeceres preciosos y puedes hacer tomas muy muy duras, si tienes suerte con unas nubes preciosas. Y tal. No es tanto para hacer del avión como digamos, aunque a veces puedes hacer de cuando cae el sol justo enfrente también, el avión todo iluminado de frente con los motores y, y queda precioso. Pues sobre todo los atardeceres ahí en invierno como bien sabéis que soy aficionado a eso
1: y me gusta mucho cómo queda. Sí, no, y la verdad es que tienes unas fotos de ahí, creo yo, que de las mejores que, que hemos visto de Barcelona. Sí. gracias. No, joder. Ah. Es que, al fin y al cabo, también hay que decir que tienes la facilidad de que vives al lado del aeropuerto. Entonces es que, joder, tienes una cantidad de, de material, y sobre todo de esos atardeceres, yo he visto fotos tuyas que es que realmente es que son una puta pasada con el sol en la pista prácticamente. Sí. Que, o sea, de verdad, quien no las haya visto es que son, son para verlas. Sí, y luego
0: compartiremos en, en el podcast y, y en la web en los enlaces a las, a las redes de, de Pacheco para que las podáis ver. Pero sí que son sobre todo los atardeceres creo que se han visto de, de lo que hay en el mundo es, de spotting o de fotografía aeronáutica de atardeceres creo que Barcelona tiene de los mejores, pero es que es, eso no me cabe ni la menor duda y como enganches el día y enganches el sol y enganches el avión y todo bueno, es sí. que quitan el aliento, sí, son sí, fotografías sí, muy bonitas.
2: Sí, es verdad que justo en esos momentos, Barcelona sobre todo por la tarde nos, y en invierno no es que tengas un tráfico digamos, sensacional, siempre va a ser un 737 en un de vuelo, pero bueno <risa> está ahí, la, la foto está ahí pero es verdad que quedaría con un 380, un 747 o ¡Hombre! algo más grande, quedaría un mejor, pero bueno, no nos vamos a quejar.
0: Alguna vez el, el 74 de, ¿cómo se llama? De Cargolux. ¿La? De Cargolux que se ha atrasado y tal, a lo mejor alguna vez algunos han canchado por ahí.
2: Sí, pero eso ya es, suerte, no es habitual, pero bueno. Sí, si no. fuera algo habitual como en Londres, por ejemplo, que está todo el día con G, y tal, pues ya sería el no mamar, pero bueno, nos apañamos con lo que tenemos aquí.
0: No, no, la verdad no nos podemos quejar.
2: <ríe> no, no. Y además, las tomas de estas de frente también queda bastante bien. No sé si la habéis visto alguna vez, estas que son que pillas el avión de frente, todo iluminado.
1: Sí, sí como sí, cuando sí. te va a aterrizar, sí. Sí, sí, que además justo es que les da el sol.
2: Totalmente sí, que, que a veces empiezan los pilotos y todos con la mano enfrente, así sí. como el sol. Tío, sí. eh, queda muy bonito también. Si, veces, si consigues justo enfocar el avión, justo alineado contigo, pues a mí me gusta mucho cómo queda ahí también. Y yo te digo, ahí no es pillar el avión, sino hacer... No por sí. pillar el, una librea especial o lo que sea, pero
1: pillar el momento. Es el escenario ¿no? que tienes, más que, más que otra cosa. Joder. Y por otro lado... De todos los aeropuertos en los que has spoteado, ¿en cuáles y cuál es con el que te quedas?
2: De todos los aeropuertos del, del mundo. Mm -hmm. <risa> Yo de momento, mi, mi número uno está Amsterdam, porque Amsterdam tienes, aparte del tráfico que tienes, tiene tráfico todo el día, es la, la cercanía que tienes. O sea, estás en la Polterbani, que tienes el avión que casi lo puedes tocar. Y es que es impresionante porque aparte que no hay vallas, no hay nada que te impida. Es como estás ahí, digamos. No es como en otros aeropuertos que tienes que siempre buscar el hueco, cómo liberar la valla. Ahí no, ahí es ponerte donde quieras y te vas arriba, te vas abajo y es increíble.
1: Sí, o sea, sabes que no vas a tener algo que te estropee la foto.
2: Exacto, sea, bueno, hay algunas zonas que sí, que es verdad que hay vallas y tal, pero... Por ejemplo, te vas a la que hemos dicho, la famosa pista de la y aparte del tráfico que tiene La única cosa mala que tiene el aeropuerto es que, claro, como tiene creo que cinco pistas, nunca sabes por lo que vas a entrar. vas a pillar mucho avión y también vas a perder mucho. No puedes ir decir, voy a pillar este, porque a lo mejor estás en un sitio y te entra por el otro. Y es verdad que hay una pista en no entra. Es lo único frustrante que tiene el este aeropuerto, que es un poco suerte, digamos. Sí. Y okay. también hace poco estuve en, en Frankfurt, y la verdad es que me gustó mucho también, tiene buenas zonas que vosotros habéis estado. Sí. Y el tráfico también es bastante impresionante. Todo el día, los puntos de Sporting, y tuve la suerte en invierno, bueno, oh, suerte no, fui en invierno, fui en diciembre, <risa> y la luz está muy, muy bonita, tuve suerte que solo pude estar un día, y tuve la suerte de que la luz era preciosa, y tuvimos condensaciones y tal, y, y me gustó mucho ese aeropuerto también.
0: Y Dani, ¿alguna foto que te guste o que digas qué suerte que, que hice esa foto, alguna foto especial?
2: Pues sí, tengo una, unas cuantas de ese, de ese estilo de fotos que dices, hostia, qué suerte he tenido, hostia, he pillado esto de cosas que pillas de, de sorpresa, y voy a recalcar dos una, realmente fui a pillar ese avión, pero yo pensaba que lo había perdido. Iba tarde, esto fue el año pasado, estaba en, de vacaciones en México y vi que llegaba un 737-200 de, de Novinor, el famoso los viejos que operan en el norte de Canadá y que en México este avión. Entonces Joder. fui a pillarlo entre una cosa y otra, que era la primera vez que iba al aeropuerto, iba perdido, estaba dando vueltas, ya iba tarde porque lo vi tarde y dije, bueno no llevaba wifi porque no tenía conexión a internet y lo perdí cuando pues me quedo aquí un rato esperando y en el fondo una humareda negra y uy eso que es? y era el avión que, que vino y no sé si es que llegó tarde o lo que fuera pero lo pillé de, de yo pensaba que la había perdido y
1: lo pillé de, de pura suerte ostras es un 737 200 mm -hmm, correcto con el kit este que llevan estos de
2: para operar en nieve
1: sí no graba
2: porque van a minas y no hay pistas como tal son pistas de tierra. Entonces, bonito. Aparte, ese, ese avión que es más especial por eso.
0: Por el lado contrario, eh, ¿algún avión que se te resista, que, que has querido pillar y por A o por B nunca has podido?
2: Sí, tengo unos cuantos en la lista. Por ejemplo, podríamos poner el, el Uzbekistán. Así si lo conocéis también: es azul, amarillo y blanco. A mí me encanta esa libre también y que he estado en varios aeropuertos, que opera, pero por hecho por eso, o se ha retrasado, o se ha cancelado, o nunca lo he pillado. Y lo tengo ahí como una espinita clavada, y a ver si lo he pillado alguna vez. Incluso una vez vino aquí a Barcelona, y no sé por qué, no, o no me enteré, o no, no, no lo pillé tampoco. Y es una espinita que tengo clavada. Me gustaría pillar o el cargo, o el 787, y también tengo pendiente el, el C5 Galaxy, que se me ha escapado también unas cuantas veces en Bruselas, que no es que es habitual, pero va bastante por allí, por temas de la, de la Unión Europea, que allí va bastante vuelo de estos gubernamentales, y se me ha escapado sí. a veces también. Claro,
0: pero poco te poco. tengo que decir que este ha venido a Barcelona, ¿eh? y yo la casualidad de la vida que, que, que sabes que no voy todo lo que me gustaría a Barcelona, y aunque con mal tiempo lo pillamos, y creo que... En Uzbekistán yo lo
1: pillé en Frankfurt. Sí, sí, 7
0: no, no Bueno, Dani o, o comandante, porque hay una anécdota, ¿no? Referente, referente a esto. ¿Por qué te llaman comandante Pacheco? ¿Eres comandante? ¿Comandas cosas? <risa>
2: <risa> bueno, como hemos dicho al principio, esto es un mote, digamos, una anécdota de no ser comandante. Es un mote que se me quedó hace unos años, no sé exactamente cuánto. Pero fue a raíz de una foto que publiqué, creo que si no me equivoco mal, en Facebook, sí, creo. Sí, es que sí. No, no recuerdo el avión tampoco. No recuerdo, que, recuerdo que era una foto desde casa. Creo que era un 320 o no sé. Si Yo 320. creo que
1: era un 320 de Qatar, creo, ¿eh? O sea, no sé por qué tengo esas imágenes que se me... O sea, digamos, en ese momento... Ese es usted... avión
2: muy común aquí, pero, pero ¿No? puede ser también. <ríe>
1: Es que se me quedó como muy grabado el momento, porque es que vi la conversación y dije, joder.
2: Y entonces, era una foto que se ve. Es la típica foto que estaba contraluz, si no me equivoco. Entonces, el sol iluminaba detrás. Y es esto de que se ve en la... Pesa a través de las ventanillas del avión. A veces que se ve iluminado todo. Entonces, en la cabina se veía en la silueta de los pilotos. Entonces, alguien comentó con mucha gracia se ve hasta el comandante, puso una coma y mi nombre. Puso, puso, se ve el como refiriéndose a... piedra se ve el comandante, como alentándome a ello. Y alguien, no sé quién, porque no lo recuerdo, comentó, hostia, si te sabes hasta el nombre del comandante. Sí, sí, ponía pues algo así como... Se, se ve hasta el comandante
0: Eso, Pacheco. Sí. Y, 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 y luego, claro, alguien interpretó... Que, que el comandante bien. que había ahí se llamaba Pacheco y flipó bastante como diciendo hostia, te sabes hasta el nombre del, del comandante qué buena
2: y ahí creo que fuiste vosotros que ya empezaste con la bromita sí. y, y ahí se quedó
1: hombre, Entonces. es que coño, no era para menos hombre. comandante es, es muy graciosa la anécdota realmente comandante Pacheco es es súper es inocente además o sea, joder sí. Además, es que aquel momento, yo no sé por qué tengo recuerdo que era Mikel el que te dijo lo de hasta ve el comandante, y, y así se quedó. O sea, pues nada, comandante Pacheco, pues para todos. Gracias, la verdad. Es que para ha pasado servirle.
2: mucho tiempo, pero
0: esa foto estará en las redes, o
2: sea, sí. lo que claro, tendríamos
0: que rebuscar siglos y siglos a las fotos que hay, pero por ahí estará. A todo esto, a Dani, mmm, sabemos que publicas fotos espectaculares de Barcelona y de demás aeropuertos. ¿Dónde las publicas para que la gente te pueda seguir o pueda conocer tu trabajo?
2: Pues principalmente, ahora estoy publicando mucho en, en Instagram, que es una herramienta que todos usamos y que llegas a bastante gente y realmente recibo bastantes mensajes de apoyo, gente que le gusta mi foto y anima más a trabajar. Entonces... Ahora principalmente uso eso. Luego también tengo una cuenta de Flickr, que, que ahí publico todas las fotos ya editadas, el 99% que saco, que lo uso más como, digamos, como una zona de almacenaje, por si algún día pierdo discos duros o pasa alguna cosa. Entonces lo tengo ahí guardado, pero es verdad que ahí tengo casi todas mis fotos. Hay como, creo que, 4.000 o 5.000 fotos pues guardadas. Ya. Sí, sí, sí. También como para tenerlo de recuerdo, para ir mirando para atrás. Y pues, Facebook últimamente ya no publicó tanto, como un, parece que Facebook ha bajado en... Sí. Un, tiene tanto alcance, o sea, no... De hecho, es que ni lo uso. Pero principalmente Instagram, Instagram y Pinterest
1: Pues... Vale. Luego pondremos abajo en la descripción las cuentas de, de Dani para que veáis su trabajo, para porque realmente es merecido de ver, todo hay que hacerlo. Sí
2: solo suelo publicar dos, tres fotos al día en Instagram. Ostras. Y, hay, hay historias y se va. bueno, dependiendo del día.
1: Ostras, yo me acuerdo cuando le empecé a dar caña a Instagram también. Empecé publicando tres fotos diarias. Pero que, joder, yo al principio, para entender la aplicación cómo funcionaba, luego cambió todo, ¿eh? Pero, joder, empecé a analizar, a ver, subo tres fotos, a estas horas siempre. Luego paso a dos. A ver si los likes de dos fotos mantienen los de los tres, luego pasé a una y, joder eh, si entendías un poco en aquella época Instagram y mantenías unos horarios unos hashtags y tal igual era como super fiel la gente, lo que pasa que ahora todo eso ha cambiado, o sea, al final ha evolucionado Instagram con el tema de los algoritmos y demás, y es un pelín imprevisible
2: Sí, sí es verdad, y hay fotos como tú dices, que de repente hay fotos que he publicado hace un mes y de repente me empiezan a llegar mensajes y... Eh suben más mil 2.000, 3.000 likes de repente y dicen, ¿esto sí. qué viene ahora? Sí. Hay eh, fotos que a mí me encantan, que apenas llegan a gente y... y,
1: y sí, es que bueno. eso, eso es lo, lo bonito, ¿no?, de, de Instagram. Y de hecho, el otro día no me acuerdo con quién lo comentábamos, que tú subes una foto muy vulgar, vamos a, a ver, en el buen sentido de la palabra, y de repente le gusta un montón de gente, pero tú subes una foto súper currada que dices la de hostia esta foto es la buena, es la que me gusta a mí, y de repente eh, no llega a nadie. Y te en plan <ríe> sí. de, pero, ¿por qué? <ríe> ¿Quién decide estas cosas? Yo <ríe> la bueno. gente y le gusta a mí, es lo, que, es, es lo que me
2: gusta, de que la gente disfrute de, de las fotos, que le gusta la aviación como a todos, y de hecho yo empecé por esto mismo, porque he empezado a ver... En aquella época había pocas páginas, pero estaba airliners, empezaba Aviation Corner también, entonces iba viendo sí. las novedades y tal, y dices, y quería formar Ajá. parte de ellos para compartirlo, ¿ves? mira, la gente que no puede verlo tal, porque puede verlo de una manera u otra.
1: No, la verdad que, mm -hmm. ostras, ¿eh? El, ¿Cómo ha cómo avanzado todo desde que empezamos al final? Porque tú y yo sí. nos conocimos realmente, conocernos como tal, en Toulouse. Sí, correcto, en Toulouse, en la fábrica de... De Airbus,
2: sí, o sea. eh, allí en la, en la famosa montañita, sí. Y luego... día precioso, de verano.
1: Luego... <risa> pero luego, curiosamente, fuiste tú también quien me enseñó los, pur... los puntos de spotting del aeropuerto de Barcelona. Sí, realmente no me acuerdo ese día. Sí, sí no. creo que yo, joder, no yo me sí acuerdo. me acuerdo... Yo, yo, joder, yo se sí me acuerdo porque como quien dice fue la primera vez que fui a, que fui a Barcelona a espotear como tal. Anteriormente estuve de paso y allí conocí a Rubén. Que me llevó al parking de la séptima planta a espotear, y de hecho pillamos el 757 de una de estas rusas con un barco por detrás y tal. Pues una estampa bastante bonita, la verdad. Pero no. luego el aeropuerto, como tal, yo me acuerdo que me lo enseñaste tú y luego conocía a este señor que está hablando también de vez en cuando aquí conmigo, Lino, y a Shelly, en aquel parking a la noche que yo temía por mi vida.
0: <risa> me van a robar, o peor, cosas peores. Peor, me van a o hacer. Peor. Venga. Pues eh, recientemente parece que en la zona de Terranova Indican que se ha hundido un, un, un navío inglés llamado Titanic ah, ¿Crees que el hundimiento del Titanic es, eh, es real o es una
2: fake news? Pues creo que esto es una fake news Porque tal navío construido con hombres irlandeses así en Perú, Uf, no, que no se puede hundir, ya lo dijo el tío ese, que, que no se puede hundir y no se hunde, o sea, eso es un pequeño es como una casa, seguro que está navegando por ahí tan feliz y tan contento.
1: <risa> Hostia Lino, cómo has montado la pregunta. Te ha gustado, ¿eh? <risa> Recientemente hace... <risa> sí, sí, nos informa por telégrafo. <risa>
2: Llega un teletipo, se
1: Y ya para terminar, la pregunta más importante de la entrevista, la más seria y sobre todo la que más nos importa a nosotros. ¿La pizza con o sin piña? Hombre, es, es que esta pregunta ofende, esta
2: pregunta ofende, la verdad, pues la pizza, siempre, siempre, toda la vida con piña. Pero, pero, pero ojo. Y aquí tenemos que hacer un hincapié. Depende de la pizza. Depende de la pizza. No seamos raritos y le ponemos piña, una pizza, cuatro quesos o una pizza barbacoa
0: con chorizo ahí. Que... Hombre, a ver.
2: La, la pizza hawaiana de toda la vida, que está deliciosa tiene que ser con, con piña.
1: Yo, es, va a ser un poquito de ya esta conversación, pero vuelvo a defender que en una pizza el usar la piña... Desde un punto culinario puede estar defendido De base a que la piña aporte Algo de dulzor y de acidez Pero lo que sí. ha dicho el comandante Es verdad que tiene que ir Acorde a los ingredientes que lleve Me refiero, una pizza barbacoa con piña Hombre, realmente una pizza de barbacoa con piña debería de funcionar bien, porque al fin y al cabo la pizza de barbacoa es muy fuerte. Tiene, pues eso, tiene un montón de ingredientes contundentes. Y la piña, si fuese fresca, y la pones después de salir del horno, o sea, en fresca, eh, te ayudaría a limpiar el sabor. Lo cual, eh, ojo, ojo, cuidado, que no es una mala combinación. Estoy ahora no, no, como laxante, como laxante la <risas> es una combinación perfecta.
2: <risas> pero bueno, pero... yo... Aquí voy a decir una cosa que a lo mejor vas a flipar. A mí no me gusta la piña sola. <risa> ¡No, no! Es que es raro, pero si me pone un cacho de piña, a mí no me gusta. Es muy accidental, pero en la pizza con todos los ingredientes
1: y tal, pues, pues sí. Es que, a ver, ahí está la cosa. Al fin y al cabo va, va en concordancia con lo que lleva. También te digo, eh, <risa> nunca había escuchado que no no me gusta la piña, pero en pizza Sí. Hostia, no... Me... ya la <risa> Joder. Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista Ya por nuestra parte La verdad que nos hemos quedado encantados De toda la información que nos has dado Y la verdad que yo estoy deseando Volver a Barcelona a spotear Así que nada, volveremos a hablar Y volveremos a estar en contacto Hasta la siguiente, muchísimas gracias
0: Señores pasajeros Hemos llegado a destino Hasta aquí el vuelo de hoy Ya pueden desaprocharse los cinturones y gracias por acompañarnos. Hasta el siguiente vuelo. Agur. Adeu.